0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières
1: Je m'appelle Mohamed Yahya
2: Je suis soudanais, originaire du Djebel Moun, dans l'ouest du
1: Darfour je suis réfugié au Tchad depuis 2004. Un jour, quand je revenais du marché avec mon grand-père Abdallah. Notre village avait été attaqué par des djenjawinds venus en grand nombre. Ils avaient brûlé les maisons, frappé les femmes, tué les hommes et, et volé toutes les bêtes. À nous, ils, ils nous ont pris 35 vaches et des moutons. <cười>
0: Comme Mohamed, plus de 2 millions de Soudanais ont fui les attaques et les violences extrêmes pour trouver refuge au Tchad voisin ou à la bord des grandes villes du Darfour, cette province de l'ouest du Soudan, où a éclaté en 2003 un conflit qui perdure jusqu'à aujourd'hui, 20 ans plus tard. La paix promise dès 2004 n'est toujours pas à l'ordre du jour. La justice non plus. Retour sur les premières années de ce conflit hors norme il y a 20 ans, le Darfour, ni paix ni justice.
3: Comme beaucoup, hein, moi-même, j'ai pas pensé que le Darfour pouvait devenir ce que très vite il est devenu, c'est-à-dire quelque chose de, de massif, tout simplement. Parce que le Darfour, c'est l'ouest du Soudan, mais ça fait quand même partie du Soudan. C'est pas comme le Soudan du Sud, un endroit dont l'identité soudanaise est vraiment contestée par le centre du Soudan. Je suis Jérôme Tubiana, je suis conseiller au département des opérations de MSF, en particulier sur les questions de, de, de migration et de réfugiés. Et c'est aussi ce qui explique que les Darfouris, euh, leur rébellion et leur revendication politique, même au-delà de la lutte armée, ce n'est pas une revendication de séparation comme le Soudan du Sud. Ce que les Darfouris voulaient, c'est être représentés pleinement à Khartoum, avoir un pouvoir et une part euh, des ressources économiques qui correspondent à leur poids démographique, et donc euh, voire même prendre le pouvoir. Donc ce n'était pas une, une rébellion qui, qui voulait se séparer, qui voulait fuir d'un État existant, d'un État centralisé, mais au contraire, qui voulait prendre place au centre et trouver sa vraie place au centre. En 2003, l'événement clé qui a marqué, si on peut dire, sa naissance officielle a été euh, l'attaque d'un poste de police dans les montagnes du Djebel Mara au centre du Darfour, hein, ex exactement il y, a, il y a 20 ans, hein, le, le 26 février 2003. Et puis en avril 2003, une attaque beaucoup plus spectaculaire de deux mouvements rebelles euh, alliés, puisqu'il y en avait déjà deux, ils se sont beaucoup divisés par la suite, sur l'aéroport d'El-Facher, la capitale régionale. Une attaque qui a vraiment surpris l'armée, puisqu'ils ont détruit des, des, des avions, fait prisonnier, euh, chef d'état-major de l'aviation en général. Et donc une véritable humiliation pour l'armée soudanaise. Donc ça a été ça le début de la guerre.
4: Du point de vue du gouvernement, ils étaient sous pression au sud, à l'est et à l'ouest. Ça s'améliorait au, au sud et, et à l'est. Il était hors de question de laisser le Darfour partir vers l'opposition. Il donnait l'impression de ne pas pouvoir se permettre que la rébellion gagne, quoi. Je m'appelle Jean-Hervé Bradol, je suis médecin. À l'époque, j'étais président de Médecins sans frontières en France. Et puis aujourd'hui, je suis directeur d'études au CRASH. Le CRASH étant un petit centre de réflexion, d'analyse sur les pratiques et les savoirs humanitaires. L'administration soudanaise et le ministère des Affaires humanitaires, le HAC, comme on l'appelait, donnait des, des permis de voyager au compte goutte et c'était toute une bureaucratie donc euh, on n'avait pas la permission de se rendre sur place donc euh, on était un peu, un peu dans le brouillard et c'était dans, dans, dans un contexte global où euh, le conflit principal je dirais historique du sud soudan était en train de s'apaiser il y avait une ambiance relativement optimiste qui faisait écran au drame de, de, de l'Ouest soudanais.
3: Ce gouvernement était confronté à cette rébellion soudanaise du Sud, qui avait réussi à s'étendre dans d'autres régions de ce qu'on considère comme le nord du Soudan, des régions largement musulmanes, et donc le gouvernement considérait que là, c'était ça allait trop loin. Que autant on pouvait comprendre qu'il y ait une rébellion au Sud, une région majoritairement chrétienne, Autant, il ne fallait pas que ça atteigne les populations musulmanes, voire arabes du nord du Soudan, qui devaient être considérées comme des affidés et qui devaient jouer un rôle de tampon avec le Sud. Et donc, il fallait éviter la contagion. En divisant les communautés, euh, on évitait que le Darfour tout entier se rebelle. On avait ce qui pouvait être vu comme une guerre entre communautés. Et puis, avec une revendication qui était davantage locale que nationale. Il y a toujours eu les deux revendications au Darfour jusqu'aujourd'hui. Mais l'important pour le gouvernement... C'était de mettre l'accent sur les problèmes locaux, voire de les attiser, pour que les gens ne s'occupent pas trop du pouvoir à Khartoum, et surtout pour qu'ils ne s'unissent pas. Parce que le Darfour uni, c'est une autre menace euh, pour le pouvoir central. Et de fait, le gouvernement a réussi ce calcul. Comme la rébellion euh, soudanaise du Sud revendiquait une identité non arabe, une identité, euh, il disait même, africaine, contre un pouvoir qui revendiquait une identité arabe, cette ligne de fracture s'est étendue au Darfour et a aggravé des divisions qui finalement étaient historiquement assez faibles entre les Arabes et les non-Arabes. Donc la rébellion a essentiellement recruté parmi les non-Arabes. Le gouvernement a réussi à empêcher pour l'essentiel qu'elle touche les communautés arabes et est parvenu à d'abord garder les communautés arabes de, du côté gouvernemental et surtout à en faire ses supplétifs.
4: On se rendait compte que l'armée gouvernementale n'était pas vraiment appliquée euh dans les combats au quotidien, c'était délégué à des milices, les fameux djanjawites, à cheval et ou en chameau. Quoi.
2: Je m'appelle Ishak
1: Yakoubi j'ai 40 ans et je viens du Djebelmoud, dans l'ouest du Darfour.
2: Les djanjawites sont des éleveurs.
1: Ils viennent s'installer dans les champs des cultivateurs qui les possèdent. Ils mettent leurs bêtes dans les champs et on ne peut plus rien dire. On ne peut pas chasser les animaux de nos champs. Certains d'entre eux sont à moto, d'autres à cheval, à chameau ou encore en voiture. Il y en a même qui montent des mitraillettes à l'arrière de leur véhicule. Et si tu oses te battre contre l'éleveur qui a mis ses bêtes dans ton champ, alors ils arrivent armés jusqu'aux dents et massacrent tout le monde. Les djajaouïds sont les éleveurs eux-mêmes, et ce sont eux qui sont responsables de toutes ces horreurs.
3: Ce qui se passe au Darfour, c'est qu'il y avait un système foncier traditionnel, pré-colonial, qui était très élaboré. Ce système était, si on peut dire, plutôt défavorable pour les nomades, dont, dont les arabes, qui euh, n'avaient pas historiquement de terre, et qui n'avaient pas vraiment besoin de terre en propre. Le système suffisait à garantir leur accès à l'eau et au pâturage dont ils avaient besoin. De plus en plus, ils ont de plus en plus ressenti le besoin d'avoir des terres en propre. Pas forcément pour des besoins d'accès aux ressources naturelles. C'est qu'une petite partie du problème. Mais plutôt parce que cet accès à la terre, il permettait à, aux autres communautés d'avoir une forte légitimité historique et politique sur la région. En parallèle, il y avait aussi un mouvement de sédentarisation des Arabes qui a été encouragé, des nomades en général, qui a été encouragé, comme dans beaucoup d'autres États. Parce que finalement, pour qu'une communauté nomade puisse bénéficier d'un même accès aux services de base, comme la santé, l'éducation, qu'une communauté sédentaire, n'a souvent vu que la sédentarisation comme unique solution. Et du coup, il y avait effectivement, pour toutes ces raisons, cette, cette quête de terre. Pour se procurer des terres, donc certains, y compris certains, certaines communautés qui n'étaient pas tout à fait soudanaises, ou originaires du Tchad, ou transfrontalières, ont d'abord investi dans le politique, en devenant des alliés politiques du parti au pouvoir et du gouvernement, face à d'autres communautés non-arabes qui, historiquement, étaient plutôt proches d'autres euh, partis politiques. Mais euh, très vite, euh, il est apparu que, à certains dirigeants, en tout cas, de ces communautés arabes, comme euh, plus efficace d'utiliser la violence, tout simplement, et de prendre les terres euh, physiquement, donc de, de, de vider la population euh, de ces terres et de, et de prendre leur place.
4: Et la réaction de la population, ça avait été de se regrouper sur des grands axes routiers, de former des camps de déplacés internes pour avoir un peu de visibilité, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ils se déplaçaient aussi en fonction de, 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 de ce qu'ils percevaient comme possibilité de ravitaillement en termes de nourriture. Donc, il y avait des grands camps de déplacés. Au total, ça a fait au moins 2 millions de personnes hein, dans, dans les trois États du, 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 du Darfour. On était très inquiet avec l'ampleur des déplacements de population, le fait que les réserves alimentaires avaient été détruites ou volées, qu'il y ait une famine dans, 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 dans cette région. On a fait des blankets de feeding, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire des, des distributions alimentaires à tous les enfants pour, pour éviter, euh, éviter une famine euh, et ou de graves problèmes de, de, de dénutrition chez les, chez les enfants, au tout début de l'intervention. Et grâce à la fois au dynamisme du programme alimentaire mondial et à la relative flexibilité des autorités soudanaises en matière de permis de, de circuler, octroyés, on a réussi à contrôler la mortalité dans ces camps assez bien et assez rapidement. Ce qui fait le, le paradoxe de, de cette intervention d'Arfour, c'est que sur le plan humanitaire, c'est un, une des interventions les plus réussies de cette époque-là. De vue, sauvetage de populations en détresse. Quoi. Par contre, sur le plan des tueries et des destructions, ça avait été, ça avait été très très loin. Par exemple, dans les, parmi les habitants du camp de Mornay, on avait fait une enquête de mortalité rétrospective avec Epicentre, C'était vraiment des épidémiologistes avec une méthodologie rigoureuse, etc., portant sur les habitants d'une centaine de villages habitants qui s'étaient réfugiés dans ce camp déplacé de, de, de Mornay, on avait trouvé qu'il manquait 5% de la population, principalement des hommes. C'est-à-dire une personne sur 20 avait disparu ou avait été tuée. beaucoup avaient été tués, principalement des hommes, hein, d'ailleurs. Donc il y avait eu vraiment une, une catastrophe.
3: Donc ça a été une répression absolument massive. Ils se sont finalement, hein, c'est Djandjaouid, assez peu battus contre la rébellion, mais contre les communautés non-arabes accusées d'être systématiquement des rebelles. Des centaines, voire des milliers de villages, des, des communautés non-arabes, systématiquement pris pour cible, détruits, brûlés, et euh, les communautés euh, déplacées. Donc, très vite, au bout de la première année de conflit euh, à huis clos, on avait déjà ce qui est ensuite euh, resté la situation pendant les 20 années suivantes, à savoir euh, une grosse partie de la population, euh, entre un tiers et la moitié de la population du Darfour, déplacée, euh, hors de ces villages détruits, euh, hors de ces terres. Euh, essentiellement concentrés dans des gros camps de déplacés autour des grandes villes, là où ensuite l'essentiel des opérations humanitaires auront lieu, et leurs terres ou vidées ou occupées par les communautés arabes et leurs milices. Qui avaient mené la répression, bien sûr, avec le soutien aussi de l'armée régulière et avec toutes les ressources qu'elle peut avoir, notamment en termes d'armement, mais aussi en termes d'avions, qui euh, participaient euh, à cette politique de la terre brûlée euh, avant les attaques terrestres, euh, voire pendant les attaques terrestres, comme à la fois une couverture, un outil pour vider la terre en bombardant les, les habitations, les villages, etc.
1: Je m'appelle Faiza Adam Ibrahim. Je suis originaire du sud du Darfour, de la région de l'Abado. Notre région a été attaquée le 17 décembre 2004. Les avions nous ont bombardés et les Janjawites sont arrivés à cheval pour tout
2: détruire. En tout, il y avait 50 000 habitants aux alentours. Ils ont tout détruit, tué, frappé, volé. Ils ont démoli les maisons et les
1: bâtiments publics aussi.
2: Beaucoup d'habitants sont morts.
1: On a couru et on est parti.
2: La vérité, c'est que ce sont les
1: avions qui
2: nous ont chassés. Ils bombardés devant Ils nous, derrière, derrière nous, au nord et à l'est.
4: C'est une façon de faire la guerre. Ce que je veux dire par là, c'est que les militaires qui font ça, les, les, les gens au pouvoir qui font ça, ils ont la conviction que c'est une bonne technique pour gagner une guerre, commettre des massacres. C'est pas évident, parce que si on prend par exemple les, ceux qui ont commis le génocide contre les rwandais tutsis, ils ont perdu la guerre. Et assez souvent, ceux qui commettent des massacres particulièrement cruels perdent la guerre. Finalement, le régime de Khartoum, il, a, il est tombé, il a fini par tomber. Hein. Par contre, dans leur culture de travail, si on peut dire, les, les militaires et les miliciens pensent que commettre des massacres, ça permet d'arriver à, à des victoires.
3: Cette stratégie, en soi, n'était pas une nouveauté pour le gouvernement soudanais. C'était déjà la stratégie qu'ils avaient mise en place au Soudan du Sud et dans les monts et au Nil Bleu. Mais ceci dit, le recours aux, aux milices a été beaucoup plus euh, massif et immédiat au Darfour, hein, au point que ces milices euh, arabes du Darfour on finit par devenir une puissance équivalente à celle de l'armée. C'est le, le cas aujourd'hui, au point de menacer la prééminence de l'armée sur l'appareil sécuritaire et le pouvoir politique au Soudan.
0: Qu'on l'appelle guerre civile, nettoyage ethnique ou génocide, ou rien de tout cela, la réalité sera la même. Il y a des gens au Darfour qui ont désespérément besoin de notre aide, je m'attends, ou plutôt je sais déjà, que le gouvernement de Khartoum rejettera, de toute façon, que nous ayons conclu à un génocide. D'autant plus que cette qualification de génocide est notre jugement, et pas celui de la communauté internationale. Avant que le gouvernement du Soudan comparaisse à la barre d'une justice internationale, je me permets de faire remarquer qu'il y a un moyen très simple pour Khartoum d'éviter cette condamnation en bloc de la communauté internationale, et ce moyen, c'est d'agir. C'est ainsi que Colin Powell, alors secrétaire d'État du gouvernement américain, s'adressait le 9 septembre 2004 à la Commission des affaires étrangères du Sénat américain.
3: Mais Il y a eu notamment cette qualification de crime contre l'humanité par les Nations unies, puis de génocide par les États-Unis, qui ont été ensuite reprises par d'autres, qui ont permis aux rebelles et aux victimes de se dire « nous sommes victimes d'un génocide ». C'est dans la coutume internationale, notamment américaine, une ligne rouge qui devrait provoquer une intervention militaire et qui discrédite complètement le régime. En même temps, tout ça n'allait pas de pair avec un processus en parallèle négocié qui diabolisait pas du tout le régime.
4: Autour de ce débat sur génocide ou pas génocide, il y avait cet enjeu d'une intervention militaire. Nous, on ne pensait pas qu'une intervention militaire allait arranger les choses au Soudan. Quoi. Parce que finalement, la grande leçon de Rwanda, une des grandes leçons de Rwanda, c'est le regret de ne pas être intervenu militairement pour sauver les Tutsis dans un petit pays où c'était possible, c'était faisable techniquement. Donc euh, c'est plutôt cet enjeu-là qui, 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 qui est important. Et au Soudan, c'était totalement irréaliste. Euh,
3: — Toute cette intervention a été vue localement, de tous les côtés, comme une intervention occidentale. En réalité, même s'il n'y avait pas de coordination entre les différents types d'interventions, c'est-à-dire, euh, les différents types d'interventions, ça a été effectivement, avec un, un certain succès, une intervention humanitaire euh, qui a été si massive en, en 2004-2005, qu'on qualifié l'a qualifiée d'opération militaire la plus massive euh, depuis le plan Marshall en 1945. Il y a eu des tentatives de médiation qui durent encore et qui, elles, ont eu beaucoup moins de succès, en fait, et qui ont été largement déléguées à l'Union africaine. Il y a eu une tentative de maintien de la paix, avec des forces de maintien de la paix, qui, elles aussi, ont été largement déléguées à l'Union africaine là aussi avec assez peu de succès, et il y a eu une intervention, on va dire, judiciaire et parajudiciaire, avec toute une série de mesures allant de, de, de sanctions, d'un système de sanctions onusien, jusqu'à euh, une remise du dossier par le Conseil de sécurité de l'ONU à la Cour pénale internationale, qui est très rapidement, euh, au bout de quelques années, a choisi de taper au plus haut niveau en euh, lançant un mandat d'arrêt pour génocide contre Omar El-Bechir. Tout ça... A, a fait que le gouvernement soudanais s'est senti menacé comme jamais
4: Fin 2004, ça commençait déjà à se refermer dans mon souvenir. Il y avait un espace qui a duré quelques mois, hein, dans le fond, l'été 2004 et l'automne 2004. Je pense que les, les Soudanais ont compris que les camps s'étaient stabilisés. Donc euh, ils pouvaient redurcir euh, l'obtention des, des, des titres de voyage, des autorisations de travail, etc., sans qu'il y ait une catastrophe sanitaire dans les camps.
3: Le gouvernement lui-même avait probablement assez rapidement fait un calcul. C'est que plus la volonté occidentale s'émoussait, plus il y avait des, des, des cartes à jouer pour affaiblir l'intervention. Et c'est ce que le, le gouvernement Soudanais a, a, a globalement su très bien faire en faisant des obstacles systématiques. L'espace humanitaire s'est de plus en plus réduit jusqu'à aboutir à l'expulsion de 13 organisations du Darfour et du Soudan, dont deux sections de MSF, France et Hollande. Les plus grosses ONG internationales ont été expulsées cette année-là, en 2009, donc après 5 ans d'une intervention, mais qui n'avait cessé de réduire en termes d'efficacité, de, d'accès euh, aux lieux les plus cruciaux sur le terrain. Les mécanismes, on va dire, traditionnels, ou ce qu'on appelle les mécanismes de justice transitionnelle, et qui ont beaucoup eu lieu dans des pays euh, comme le Rwanda, ces processus n'ont pas pu euh, vraiment avoir lieu. Le Darfour n'est pas un contexte où on a entendu des coupables présumés ou, ou des coupables évidents euh, demander pardon, individuellement ou collectivement, et raconter la vérité, comme on dit, puisqu'il s'agit de dire la vérité, euh, en échange d'un pardon. Euh, globalement, il y a plutôt une omerta, un silence, euh, un sentiment d'impunité qui dure et un sentiment qui a rien à gagner euh, à dire la vérité et à reconnaître une culpabilité, mais qu'il faut plutôt faire la paix avec euh, qui veut bien, comme si tout le monde était coupable et, et en oubliant le passé.
0: C'était, il y a 20 ans, le Darfour, ni paix ni justice. Avec Jérôme Toubiana, anthropologue et conseiller aux opérations de Médecins sans frontières, Jean-Hervé Bradol, médecin et directeur d'études au CRASH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, et les témoignages de Faïza, Ishaq et Mohamed, recueillis dans l'Est du Tchad par Mohamed Hannam. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin.